0: Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Money Discussion bersama saya Rifan Kurniawan dan di episode kali ini kita kedatangan Bro Angga Andinata. Halo Bro Angga. Halo halo Bro, apa kabar Bro? Baik baik baik. Kamu gimana, apa oh. kabar Bro? Kabar baik juga. Posisi di mana nih sekarang nih? Kalau saya selalu di rumah. Icy di kota kota Malang ya berarti ya. Saya di Malang. Oke. Okay. udah lalu aja saya cuma 10 jam keluar rumah gambar <laughs> <gulau> timelinenya kan kelihatan tuh iya betul 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 nah jadi teman-teman uh, pasti udah kenal juga ya sama bu Angga jadi bu Angga Aninata ini adalah seorang educator ya de- aktif juga untuk sharing di channel YouTube-nya yaitu Angga Aninata ada sharing seputar crypto kemudian seputar saham kemudian uh, tentang financial personal finance juga ya bro ya yes Nah, Jadi topik kita hari ini adalah kita mau ngobrolin soal mungkin nggak sih kalau milenial mau beli properti tapi pakai saham dan kripto. Nah, Kalau bisa, gimana caranya? Nah, Tapi sebelum masuk ke topik itu, mungkin eh, gue boleh perkenalan diri dulu, gue lagi sibuk apa aja, dan silakan. Kalau saya sih sekarang lebih banyak di content creation, Hmm, jadi makanya lebih banyak di rumah. Kalau teman-teman lihat di channel saya ini kan nggak cuma ngomongin tentang kripto aja ya, tapi saya ngomongin tentang properti, saham, terus ada hutang saya juga ngomong, bisnis itu. Jadi saya ingin connecting the dot semuanya, connecting the dot semua kan dalam investasi mulai dari kripto, ada saham properti, obligasi, reksadana. Nah, jadi saya mau connecting the, the semuanya supaya kita bisa dapat keuntungan maksimal dari masing-masing kendaraan investasi itu. Itu sih. Oke, okay. nah, nanti boleh tuh teman-teman. ya. Uh, jadi hari ini saya dan Bangga pengen ngobrolin tadi topiknya adalah mungkin nggak sih kalau kita uh, mau beli properti, tapi pakai saham dan kripto. Ini kan cara yang agak, anti mainstream ya tuh oh ya. Nah, sebelum anti kita doang. anti mainstream. Nah, sebelum masuk ke situ mungkin Bang enggak kan uh, juga lama nih juga berkecimpung di dunia properti ya. Nah, mungkin boleh ceritain dulu nggak sih di tahun 2009 sampai 2013 kan properti sempat booming tuh. Yes. Nah, kemudian di tahun 2014 dan seterusnya kan kayak agak mandek ya. Itu kenapa sih kira-kira jadi saya mulai dari mulai di properti itu saya tahun 2014. Hmm. Jadi setelah properti booming itu sih. Okay. Tapi memang waktu tahun, waktu tahun 2013 itu kan lagi genjar-genjarnya nih. Hmm. Waktu tahun 2013 itu saya ingat saya juga beli satu properti memang. Tahun 2013 itu dari misalkan sekarang bulan Agustus ya hmm. ke bulan September itu harga bisa berubah. Jadi hmm. harga bisa berubah dengan cepat sih.
1: Hmm. Uh,
0: untuk tahun 2013. Mm-hmm. Nah, kenapa kok terus kemudian waktu saya masuk kok malah melempem gitu. <laughs> mm. Tapi nggak apa-apa karena saya tujuan saya masuk ke properti itu selain saya uh, belajar ilmu tentang properti karena ilmu tentang properti ini kan enggak diajarin dimanapun, betul. Jadi saya di agensi waktu itu. Mm. Jadi di agensi uh, saya mulai dari bawah banget, saya mulai mm-hmm. dari agent untuk tujuannya untuk belajar tentang properti.
1: Mm.
0: Nah, karena uh, saya pernah sih ikut seminar properti, tapi saya nggak bisa connecting the dot semuanya gitu karena ternyata properti itu uh, lumayan kompleks, very kompleks. Hmm. Uh, kalau hmm. menurut saya, very hmm. kompleks. Karena kan ada legalitas, uh, ada orang yang kita hadapi dan lain-lain. Uh, propertinya gimana, lokasi itu banyak banget sih kalau properti.
1: Hmm. Jadi kalau
0: yang saya amati, kenapa kok 2014 lebih nggak booming dibandingkan 2013? Hmm. Yang pertama singkat saya 2014 kan ada pilpres tuh, betul. Nah Bill press biasanya kalau ada pilpres, itu selalu mm, orang atau investor menahan diri dulu. Menahan diri dulu, 2014. Nah, terus kemudian pilpres uh, udah, ini kalau dari teman-teman saya investor lainnya juga ya, saya nggak bisa hmm. mengkonfirmasi, uh, tapi ini rumor sih, rumor, hmm. karena waktu itu 2014, Pak Jokowi kan presiden kita kan mengetati sistem ASN ya.
1: Hmm.
0: Jadi kan ada banyak, Uh, itu ditangkap KPK, <laughs> terus uh, para 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 koruptor itu nggak bisa lagi bergerak dengan leluasa. Hmm. Jadi memang properti ini dalam tanda kutip dulu bisa aja dijadikan sebagai uh, media cuci uang dalam tanda kutip nih ya. Hmm. Dalam tanda kutip Nah jadi pada saat um, mereka diketatin itu otomatis mereka nggak bisa belanja properti dong gitu. Hmm. Nggak bisa belanja, akhirnya slow down. Plus, dari yang saya dengar ini, dari cerita-cerita kalau orang-orang properti bilang, itu kalau tahun yang angkanya 8 tuh nggak bagus. Oh ya yeah? Ya ini <laughs> uh, apa ya, cerita-cerita mereka aja sih gitu. Oke. Okay. Jadi, 2008, hmm. karena eh
1: uh,
0: krisis moneter. Betul, Terus, betul. 2008, uh-huh. ada uh, subprime mortgage. Uh-huh. 2018, Lehman Brothers uh, collapse gitu. Nah mungkin sama. yang next 2028 <laughs> sama perang dagang kali waktu itu ya, Cina. Yes, ada sama. perang dagang juga betul, Ia, ada perang iya. dagang juga itu efeknya lumayan gede sih. Oke. Okay. Um, 2019 karena saya di agensi saya tahu uh, transaksi properti mulai meningkat, jadi saya ngawalin dari agen dari lama mm-hmm. banget tahun 2017 saya punya satu kantor 2000 19 kita buka lagi dua kantor kita ada 100 agent sekarang hmm. di tahun 2019 itu mestinya tahun yang bagus karena hmm. uh, investasi properti transaksi properti di kantor kita itu mulai meningkat sih hmm. plus kompetitor juga makin banyak gitu hmm. itu tanda bagus <laughs> ya makin banyak itu kan berarti adalah suatu tanda bahwa sektor ini bagus banget hmm. sektor ini benar-benar ada duitnya. Kalau enggak hmm. ada duitnya, kan enggak mungkin ada kompetitor di sana gitu. Betul, ada gula tapi ada semutnya ya. Uh, mulai menjamur, brand-brand dari Jakarta, brand-brand dari luar negeri semua pada masuk ke kota kita. Jadi eh uh, tapi tahun 2019 oke, okay, 2020 setelah itu ada pandemi. Jadi hmm. ya tuh tahun lagi sih itu, I see, I see. Kalau tahun 2021 ini kalau pengamatan enggak udah lebih baik atau mungkin masih sama aja kayak tahun sebelumnya? Kayaknya sih masih sama sih yang saya lihat Di tahun 2021 20 ini terus terang kita terselamatkan ya, terselamatkan karena ada kebijakan yang kita bisa uh, tunda bayar dulu untuk orang yang KPR. Mm-hmm. Kalau nggak ada kebijakan ini otomatis banyak NPL. Uh, dan dampaknya makin gede lagi, bank-bank pasti pada kolaps itu karena si debitur sendiri juga keadaan ekonominya merosot luar biasa itu sih. Hmm, I see, I see, I see. Nah, tapi kan banyak yang bilang gini, katanya sekarang ini tahun 2021 itu adalah waktu yang tepat buat teman-teman milenial tuh buat beli properti, ya kan? Karena ada uh, yang di bawah harga segala macam. Uh, kalau menurut bangga sendiri benar gak sih anggapan bahwa tahun 2021 ini ya mumpung properti belum bullish bulis banget justru waktu kesempatan yang tepat nih buat masuk ke atau buat beli properti tahun 2021 ini hmm, boleh sih kalau misalkan mau beli properti tapi kalau tahun 2021 ini menurut saya sih cash is king sih hmm. cash is king saya nggak hmm. tahu kalau teman-teman yang milenial tuh kalau kita mau beli properti sekarang nih Otomatis kalau yang kita milenial kan mungkin dana kita terbatas nih,
1: pasti
0: hmm. kan jatuhnya KPR. Hmm. Nah, saya nggak tahu dengan kondisi pandemi seperti ini apakah kondisi ekonomi teman-teman kita yang milenial tuh terdampak juga atau enggak gitu. Hmm. Nah kalau terdampak, otomatis kan kita nggak bisa ambil KPR.
1: Hmm.
0: Itu masalahnya. Jadi tahun 2021 ini dan mungkin sampai 2022. Itu tahun yang bagus buat investor properti yang punya cash gitu. Jadi balik lagi ke masing-masing ya. Baya. Ya, karena banyak properti banyak rumah itu yang dijual di harga bawah pasar sih itu. Karena posisi pandemi gitu. Selain posisi yeah. pandemi juga mungkin ada banyak orang juga yang Orang tuanya sudah meninggal, uh, rumahnya mau dibagi warisan itu sih ada banyak case-case seperti itu sih gitu. I see. I see. Jadi balik lagi ke kondisi keuangan masing-masing. Tapi kalau misalkan hmm. yang ya siapa katakanlah uh, punya cash, ya ini mungkin waktu yang tepat ya karena ada banyak yang di bawah harga pasar ya. Yes, yes. Oke. Okay. Yes. Nah. Tapi selama teman-teman milenial atau yang bank Apple, kalau mau beli KPR sih no problem sih gitu. Heem. Ya, kita cari rumah yang di bawah harga pasar gitu. I see. Dan biasanya properti secondary bukan properti yang baru Baru. Oke. Okay. Ah, Yes, yes, yes. Nah, kan sesuai dengan tema kali kita kali ini nih, yaitu beli properti pakai saham dan kripto. Hmm. Nah,
1: hmm. itu
0: emang bisa nggak sih sebenarnya beli properti pakai saham dan kripto dan kalau misalkan bisa bisa dikasih ilustrasinya enggak? Ya, Ini menarik banget sih, dan saya lagi eksperimen tentang itu. Uh, tentang kripto dulu ya. Kripto, mm-hmm. nah, utamanya Bitcoin, itu punya tingkat kenaikan per tahun, mm. ini statistik kali ya, mm-hmm. 68-89% per mm. tahun.
1: Mm. Nah,
0: saya juga mau tanya ini nanti ke Bro Rifan, kalau mm-hmm. karena kan saya lebih banyak di Bitcoin ya, di kripto, nah jadi kita harus cari yang kurang lebih tingkat kenaikannya seperti itu konstan hmm. Hmm. nah sementara tingkat kenaikan properti itu kalau properti yang biasa-biasa aja nggak di lokasi yang oke okay banget ya hmm. itu kita ada rumus tiap tujuh tahun sekali naik 100 persen hmm. jadi 100 bagi 7 sih 100 bagi 7 berapa ya mungkin 100. 15? ya sekitar ya sekitar lima belasan nah jadi kita harus cari kendaraan investasi yang di atas itu sih, yang di atas proper yang di atas tingkat kenaikan properti itu. Hmm. Menurut saya yang paling cepat untuk jemput properti itu, jemput harga properti itu ya Bitcoin. Hmm. Kalau menurut saya nih, eh uh, meskipun memang ada altcoin lain ya yang bisa naik sampai uh, ribuan, ratusan ribu persen mungkin. Hmm. Tapi itu kan enggak konstan gitu. Kan hmm. kita nggak tahu. Uh, tahun ini naik 15 juta persen, terus kemudian tahun depan abis itu drop kan kita nggak tahu. Nah tapi
1: hmm. kalau
0: Bitcoin ini kan kutip udah pasti sih gitu. Hmm oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi lebih ke Bitcoinnya uh, ketimbang uh, altcoin lainnya gitu ya. Hmm. Nah kalau saya mungkin... sih lebih ke Bitcoin sih. Oke. Okay. Nah mungkin boleh dikasih spesifik lebih spesifik contohnya nggak, misalkan nih. Saya misalkan uh, milenial ya, hmm. saya lagi nyari rumah yang atau properti yang katakanlah misalkan di harga 500 deh, 500 juta misalkan. Hmm. Nah, eh uh, kira-kira gimana tuh strateginya buat beli apa properti pakai saham dan kripto tadi? Oke, jadi saya pernah ngitung. sih, jadi saya sesuaikan hmm. dengan harga rumah di kota kita ya. <laughs> jadi hmm. kalau cari rumah di kota saya di Malang 500 juta terus terang agak berat, hmm. kecuali di daerah yang pinggiran banget. Oke. Okay. Jadi waktu itu saya hitung coba sih kalau diangkat angka satu m gitu satu. Oke. Okay, boleh. Rumah diangkat angka satu miliar ini ya boleh dibilang sekarang bisa dapat tipe 60 lah mungkin tuh kalau okay. tipe 60. Nah jadi kalau dari harga 1 m ini nanti Bro bantu hitung juga ya. Boleh boleh <laughs> bantu boleh. Bantu hitung juga. Jadi saya pernah hitung kalau rumah 1 m dengan tingkat kenaikan Ya kita ambil Bitcoin 60% aja deh. Kita enggak okay. usah ambil 80%. Okay. Kita ambil yang konservatif aja 60%. Itu kita cuma perlu nabung tiap bulan itu sekitar 5 jutaan. 5 jutaan per bulan. Yes, selama lima tahun. Oke, okay. misalkan kayak mulai dari misalkan bisa mulai enggak dari misalkan sekarang gitu. Dari tahun 2021 di sekitar rekaman hari ini di bulan September. Mm-hmm. Itu bisa tuh misalkan seperti itu ya, Bro ya. Bisa aja sih, apalagi kan waktu kita ngobrol ini kan Bitcoin lagi baru, crash nih. Nah, jadi kesempatan yang bagus banget bisa dapet Bitcoin atau altcoin lain dengan harga yang terdiskon sekarang, flash sale nih. Oke, okay, <laughs> oke. Okay. Dan flash sale. Oke, okay. nah berarti 5 juta itu per bulan kemudian ditabung atau ditradingkan atau gimana? Mm, enggak, ya ditabung aja. Oke, okay. jadi bukan buat di trading jual beli, jual beli gitu. Tapi lebih ke ditabung aja lah, ya. Lebih ditabung aja sih, lebih oke. Okay. Oke, okay. nah, it, menurut hmm. saya, hotler is always win gitu. Ah, I see, I see, I see. Saham juga, saham juga sama, tapi mungkin mesti cari yang tingkat kenaikannya juga kurang lebih sama ya. Yes, so, ya. yes, yes gitu. Cari okay. yang tingkat kenaikannya kurang lebih sama. Cuma bedanya kan mungkin ada dividen ya. Betul, betul, nah, betul. Ya. Uh, kita belum bisa hitung gitu okay. nah, nah, kalau dengan rumus kita tadi 5 jutaan per bulan selama lima tahun nanti kita akan dapat 1, sekian M sitar 1,1 hmm. atau 1,2 nah, karena saya ngitung di inflasi juga asumsi inflasi 4% oke okay, berarti misalkan nih uh, kita mau beli, itu berarti dengan asumsi kita mau beli propertinya itu misalkan di lima tahun lagi uh-huh. ya. Kemudian kita belum punya nih duitnya sekarang, dan mm-hmm. kemudian kita nabung saham dan kripto. Tadi misalkan lima juta per bulan, mm-hmm. ya. Kemudian kita hold, ya. Kemudian kalau di saham kan teman-teman dapat capital gain dan dapat dividen. Kemudian mm-hmm. kalau di kripto uh, kan juga dapat dari selisih kenaikan harganya. Dan kemudian itu nanti uh, apa namanya bisa mencukupi untuk kenaikan dari uh, properti itu sendiri, betul ya? Yeah. Iya. Betul. Ya, ini saya, hanya spekulasi saja. Ya, spekulasi saya, hmm, dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, mungkin 3 sampai empat tahun, lah, properti enggak akan kemana. Harganya hmm. itu, kalau menurut saya pribadi, hmm. sih, akan kemana. Hmm. Karena kita masih belum, belum survive di pandemi ini, ekonomi kita masih belum benar-benar kuat, hmm. pemerintah juga baru cetak utang banyak. Plus, ada pilpres juga yang kita masih belum tahu calonnya siapa otomatis uh, untuk menggoreng harga properti ini kan kita perlu investor tuh sama kayak di bitcoin ataupun di saham untuk menggoreng harga satu saham atau, atau bitcoin itu kan kita perlu investor dengan jumlah yang besar nah di properti ini kan enggak seperti saham dan crypto saham dan crypto kita mau keluar kapanpun bisa gitu tinggal klik aja tapi kalau properti kita mau exit tuh susah banget <laughs> susah banget I see, I see, I see. Jadi, Karena ini adalah asetnya, nggak liquid. I ada agent property, ada profesi. Itu nggak ada agent kripto. <laughs> <laughs> nggak ada agent saham, ada. Nah, tapi supaya lebih, teman-teman lebih dapat bayangan nih ya yang dimaksud tadi, nabung dengan saham dan kripto untuk properti tadi itu. Apakah? Untuk DP-nya aja, atau termasuk dengan cicilan KPR-nya nih? Dan apakah bijak mengingatkan kan, uh, misalkan kayak kripto kan juga cukup volatile gitu ya. Saham juga volatile. Misalkan kayak, ya, pada kita podcast hari ini, tadi uh, Bitcoin uh, misalkan ke Rp46.000. Misalkan hmm. sebelumnya kan minggu lalu di 50 50000 sekian ribu gitu ya. ya. 56. Nah, itu
1: rp
0: ribu ya. Nah, itu itu gimana tuh, bro? ya. Iya, Turun sepuluh ribu dalam satu jam. Nah, itu dia. Misalkan nih, udah mau diinin, dicairin, Eh, tiba-tiba pas mau dicairin, lo kok jadi empat puluh enam ribu? Hitung-hitungannya jadi enggak, enggak masuk gitu. Nah, apa namanya? Itu tadi, mending itu buat DP-nya aja, atau termasuk sama tadi sisa KPR-nya atau semuanya? Oke, nah jadi kan tadi aku udah bilang. Holder is always win. Mm. Um, kalau kita belinya, ini kan tahun 2021 nih ya. Mm-hmm. Kalau kita belinya tiga empat tahun yang lalu turun 20-30%, itu enggak masalah sih itu. Karena kan mm. kita udah nikmatin keuntungan yang ratusan persen, gitu. Oh, mm. Bahkan seribu persen mungkin, gitu. Betul. Jadi turun sedikit enggak masalah. Karena volatilitas yang enggak pendek itu pasti ada sih gitu Nah, mm-hmm. cuman in the long run, in the long run, untuk kalau karena saya adalah bitcoin believer, ya, mm-hmm. in the long run, bitcoin pasti tetap naik harganya. In mm-hmm. the long run, in the mm-hmm. long run, enggak dalam jangka pendek. Nah, makanya saya bilang, ditabungin aja, jangan, mm-hmm. jangan di-trade. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, ini tp-nya aja, atau kita beli cash itu ada dua pilihan sih. Mm-hmm. Ada dua pilihan yang saya enggak bisa bilang mana benar dan mana salah. Mm-hmm kita bisa beli cash langsung, which is nggak ada utang. itu. Nanti kita tinggal nabung lagi. Hmm. Atau kita bisa jadi itu sebagai DP. Jadi itu sebagai DP uh, yang mana kalau misalkan kita mau cashin, kita mau lunasin, bisa. Nah, sementara sisa uang yang nggak kita ambil kan bisa tetap grow yes. di aset Bitcoin itu sendiri. Jadi ini ada... Ada dua pilihan yang saya, saya enggak bisa bilang, mana benar dan mana salah sih itu. Oke, tergantung masing-masing lagi ya. Tergantung masing-masing gitu. Oke, nah, kalau dari Bangga sendiri ada pandangan enggak sih? Misalkan ke depannya nih, baik saham maupun kripto akan seperti apa ke depannya. Dan kalau misalkan ada enggak sih, kayak momentum-momentum tertentu yang misalkan bisa bikin saham atau kripto naik atau turun nih ke depannya, kira-kira momentum apa? Kalau naik atau turunnya, saya rasa sih in the long run tetap naik sih. Hmm. Baik saham ataupun kripto.
1: Hmm. Karena
0: um, investor kripto ini kan makin banyak untuk kripto hmm. ya. Investor crypto makin banyak. Begitu pula investor saham. Karena saya kan juga bekerja sama dengan salah satu sekuritas. Itu hmm. di back end mereka, di back lock mereka tuh mereka sampai kewalahan tuh. <laughs> untuk ngatasin orang-orang yang uh, baru mau daftar gitu. Hmm. Di back end mereka kewalahan. Nah, jadi ini kan sebuah tanda ada model yang mau masuk gitu. Kalau di kalau di saham, kalau di saham ya. Dan juga kalau di saham saya melihat mungkin ya uh, ini spekulasi saya lagi ya. Karena saya suka analisa sedikit-sedikit geopolitik gitu sih. Nah, jadi di Cina, di Cina itu sekarang kan mereka lagi ada pengetatan tuh. Lagi ada pengetatan eh uh, Alibaba sahamnya jatuh. Uh, kebetulan saya punya ETF Cina juga sih, lagi drop banget. Terus Tencent juga jatuh kapan hari. Hmm, dan masih akan terus berlanjut. Karena nggak hmm. tahu kenapa pemerintah Cina kok tiba-tiba parno banget. Jadi ada saham-saham perusahaan-perusahaan edukasi dibatasi, mereka nggak beli profit, otomatis harga sahamnya drop dong. gitu. Hmm. Nah Tapi uh, uang kan akan selalu mengalir. Uang hmm. kan selalu mengalir. Di Cina kan juga ada para investor-investor saham, para boleh kalau kita bilang will saham bandar saham uh, yang mereka perlu uangnya juga grow karena hmm. kalau uangnya di dalam negeri kan nggak bisa grow karena pemerintah lagi gentatin banget gitu hmm. nah larinya kemana bisa aja ke negara-negara berkembang yang pasarnya masih bisa diolah hmm. kayak misalkan di Indonesia misalkan gitu nah jadi saya lihat banyak uh, model dari Cina juga udah mulai masuk ke Indonesia gitu dan ini momentum yang bagus buat pasar saham Indonesia plus pasar saham lokal kita juga, investor lokal kita juga kan makin banyak. Otomatis model yang diputar makin banyak, IHSG pasti makin naik. Itu sih. Oke, okay. nah jadi in the long run uh, apa dua akan tetap naik ya. Tapi kalau kita bicara sedikit lebih pendek deh, misalkan hmm. sampai dengan akhir tahun 2021 ini kan per uh, kita podcast, uh, IHSG ada di sekitar 6.100-an. Ya. Terus hmm. kemudian kripto uh, kemarin kan sempat naik, tapi belakangan agak uh, koreksi lagi. Nah, kalau kita hmm. bicara sampai akhir tahun deh, sampai jangka pendeknya, um, optimis gak nih? Enggak, terhadap saham ataupun kripto. Oke, okay. kalau saham, kayaknya yang bisa jawab bro Rifan nih. <laughs> nanti kita bahas, nah nanti kita bahas ya, ya, ya. terpisah ya di channelnya bangga ya. Oke oke oke. Nah, Karena kalau saya nggak mau melangkahin masternya value investor. <laughs> <juga>. <laughs> oke kalau kripto gimana? Kalau kripto uh, saya nggak peduli. Ini kalau saya ya, saya nggak. Uh, volatilitas jangka pendek sih gitu. Karena portfolio saya 80% adalah bitcoin. Oke. Okay. Nah saya juga lihat beberapa post exchanger beberapa boss exchanger ini ya mereka portfolionya juga 80% puluh persen adalah bitcoin hmm. mereka boss exchanger lo boss boss exchanger kenapa kok koleksinya nggak altcoin
1: hmm.
0: nah kecuali mungkin jiset koleksinya uh, bnb gitu uh, hmm. tapi kenapa kok boss exchanger itu kok nggak koleksi sipa nggak koleksi hmm. misalkan uh, doge nggak 80% mereka 90% malah Koleksi mereka Bitcoin gitu. Nah, karena saya adalah Bitcoin believer, saya nggak peduli dengan uh, volatilitas yang nggak pendek. Saya lebih peduli 2030 atau 2040 harga Bitcoin bisa jadi berapa itu. Hmm. Saya akan hold Bitcoin saya sampai 2030 atau 2040. Oke, nah jadi uh, sebagai kesimpulan dari diskusi kita, mungkin tadi yang pertama adalah. Sang, uh, memungkinkan, ya, berarti, ya, Bu, ya, untuk misalkan, nih, teman-teman, milenial yang sekarang lagi pengen punya uh, properti, punya hunian gitu, untuk misalkan, nih, wah, nanti, nih, misalkan tiga tahun atau empat tahun lagi mau beli properti, nah, bisa uh, dengan strategi menabung, ya, tadi, ya, baik saham maupun kripto, ya, hmm. untuk nanti bisa digunakan ide untuk beli cash atau misalkan untuk bayar DP-nya. Dengan ya. kenaikan harga tadi, ya, Mbak. Ya, yes, betul. Oke, okay. terus kemudian yang kedua tadi adalah, nggak e, usah FOMO juga, eh, maksudnya nggak usah khawatir juga, karena harga properti rasanya dengan dengan kondisi seperti ini rasanya belum terlalu akan jauh lah, ya. Seperti itu, ya, ya, nggak akan kemana sih, menurut enggak saya, nggak akan, akan kemana sih. menurut saya, okay. nggak akan kemana sih. Juga, di properti kan kita bisa pilih properti yang tetap masih di bawah harga pasar meskipun pasar lagi boom. Hmm, tetap ada pilihan itu ya, tetap ada pilihan itu. Oke, terus sama tadi kita juga diskusi bahwa baik saham ataupun baik baik saham ataupun kripto in the long run ya kita percaya sama-sama akan naik. Jadi balik lagi mungkin disesuaikan dengan profil risikonya masing-masing dan pengetahuannya, betul ya, Boy? Betul, betul banget. Don't invest in what you don't know. <laughs> ya, betul. Nah mungkin uh, ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah, bu terkait topik kita hari ini. Pesan-pesan saya sih mungkin jangan terpengaruh dengan volatilitas jangka pendek ya. Karena volatilitas jangka pendek dimanapun diinvestasi manapun baik di saham, kripto ataupun properti pasti ada. Hmm. Cuma bedanya di properti kan nggak ada order book tuh. <laughs> Jadi enggak. Gak sampai kena mental lah gitu. <laughs> uh, tapi kita lihat dalam jangka waktu panjang sih, dalam jangka hmm. waktu tunggu sampai 30 tahun lagi, hmm. who knows kita bisa jadi lo king hongnya di bidang crypto. Gitu. Hmm. Kalau yang di crypto, kalau uh, untuk saham saya juga investasi di saham juga uh, tujuan saya untuk mendiversifikasi, membagi risiko saya gitu. Oke hmm. oke okay, okay. menarik banget nih. Nah buat teman-teman yang mau kontak ke bro Angga, nanti kira-kira bisa kontaknya ke mana? Bro? Kalau saya ada Instagram bisa follow Instagram saya @angga_adinata atau mm-hmm. ada channel Telegram juga uh, channel Telegram saya gratis. Hmm, tapi jangan sampai masuk ke channel Telegram yang scam ya. <laughs> nah itu juga hati-hati tuh. saya juga banyak tuh yang kena apa namanya channel Telegram scam. Nah ya. mungkin boleh boleh di share channel yang realnya. Bro? Saya lupa linknya. Nanti linknya baru di-share aja ya. Kalau nggak salah, nggak tahu. Official yang pasti channel itu nggak ada muka saya. Uh, saya cuma kasih note, tidak menerima titipan dan investasi itu biar teman Iya, okay. tuh hati-hati juga ya, teman-teman. Ya, sama channel YouTube-nya ya. ya, yes, follow yes. kita berdua. Ya, follow <laughs> juga. Nanti uh, di apa namanya ditaruh di link deskripsi juga deh. Oke, okay, siap-siap. Oke, okay. thank you Bangga atas waktunya, dan buat thank teman-teman ya buat teman-teman itu tadi perbincangan kita ya tentang seputar uh, apakah memungkinkan untuk beli properti dengan menggunakan saham dan kripto, jawabannya memungkinkan, nah kalau teman-teman suka dengan video ini boleh di-share ke teman-teman yang lain dan abis ini kita ada satu uh, episode atau satu podcast lagi di channelnya Bro Angga, oke okay, thank you semuanya, sampai ketemu di the next episode uh, Money Discussion, bye-bye